¡Buenas, buenas! Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es Las Caras de la Música, un programa traído por tu servidor Juan David y producido por Manuelita Zambrano Díaz. Aquí hablaremos de cultura, arte, sociedad y de muchos temas relacionados con lo que nos compete, mucha música. No siendo más, comencemos. Este es el séptimo episodio de la segunda temporada. Bienvenidos de vuelta, estén donde estén, sea el momento del día que sea o la noche. Hace rato no los saludaba de la manera que teníamos casualmente aquí. Pero bueno, este ya es nuestro último especial, no el último episodio, pero último especial. Y ya abrieron el título, hablaremos sobre música pop en este especial. Hablaremos sobre algo que domina en este momento este género, esta escena en el mundo, pues, justo ahora. Y algo que, recordando a los inicios de este programa, fue un hito cultural, marcó la cultura pop y pues las películas y Disney y la música, evidentemente. Y bueno, entonces esto es un especial, ¿y qué tiene especial? Pues, pues que hoy vengo acompañado por una persona que conocen de Conversando con el Sello. Y como están acostumbrados, amigos, este man hay ocho episodios dándole. Vamos a empezar, para no aburrirlos, con Sara Julio y el tema que nos trae hoy lo que domina la escena pop al día de hoy. Hablemos de K-pop. Hola chicos y hola Juan David, muchas gracias por invitarme a tu espacio en las caras de la música. Y sí, hoy les hablaré sobre el K-pop y en específico lo que llevó a grupos como BTS a tener un gran impacto en la industria musical occidental. Quiero comenzar pidiéndoles que mantengan sus mentes abiertas para todo lo que vamos a escuchar hoy, sobre todo porque es un idioma y una cultura completamente diferente, pero al fin y al cabo es música y es lo que más nos importa acá, ¿no? Entonces, no siendo más, comencemos. Entrando en materia, comencemos primero con ¿qué es el K-pop? El K-pop es un movimiento cultural originario en Corea del Sur que es influenciado por diferentes géneros musicales como el pop, el rap, hip hop, R&B, electrónica y además música tradicional coreana. Entonces básicamente son grupos de chicos y chicas o artistas que cantan diferentes géneros en coreano y agregando también coreografías difíciles y vistiéndolos de forma súper fashionista. Para poder abarcar todo este movimiento cultural, vamos a hacer una línea del tiempo que vamos a dividir en generaciones para tener un poco más claro estos hitos y sucesos que hicieron que el K-pop sea tan relevante el día de hoy. La primera generación son los pioneros del K-Pop. Nació en 1992 con Sota G and Boys 
y ellos fueron los primeros que comenzaron a experimentar con diferentes géneros musicales e integraron elementos de la música extranjera, lo que dio paso a la modernización de la escena musical en Corea del Sur. Y hay que tener en cuenta que tuvieron un gran impacto en la sociedad coreana, ya que ellos siempre han sido una cultura muy cerrada. Y aunque Sota G and Boys no duraron mucho en la escena coreana, sí fueron el punto de partida para grupos como Hot y Xinhua en 1996, quienes fueron los que definieron los grupos de K-pop como los conocemos ahora. Además de que fueron los primeros grupos que dieron el comienzo a la ola coreana en otros países como China y Japón. En esta época nacen las tres grandes, SM, JYP y YG, que básicamente son las compañías que comenzaron el modelo de idols y claramente los que tienen los artistas más exitosos. Estas agencias son una parte muy importante dentro del mundo del K-pop, así como lo son Sony Universal a este lado del charter, ¿no? Sin embargo, en vez de firmar a los artistas ya realizados, o sea, yo ya tengo mi musiquita y llevo a, a Sony como, oigan, miren, tengo esto, les gusta, ellos dicen sí, y te firmamos y te producimos y sales. Ellos lo que hacen es que toman el talento en bruto de los jóvenes y los preparan para ser idols. Y cuando hablo de idols, me refiero a los artistas que están firmados y producidos bajo estas agencias. Entonces, para que un grupo debute, un grupo de idols debute, primero la compañía recluta unos cuantos estudiantes, los entrenan para que canten y bailen, y después de reunir a los mejores 5 o 7 de sus trainees, o incluso más, y de grabar las canciones, crear un concepto y una personalidad para el grupo, definir el nombre, ahí sí hacen su debut. Y usualmente es en un programa de televisión musical a nivel nacional tipo MTV. En esta primera generación, la creación de las grandes agencias y del modelo de idols fue lo que pavimentó el camino en produciendo artistas como Boa, Rain, Finkiel, SAS, Turbo God, que tuvieron un gran impacto y que construyeron las bases para que el K-pop pudiera evolucionar. La segunda generación nació con el grupo TVXQ en 2003 y vino con nueva música y una ola de fans entusiastas, no solo en Corea, sino de toda Asia y Australia. También se comenzó a consolidar los fandoms, que si somos sinceros, son la razón por la cual los artistas logran tener tanto éxito. En esta generación también surgieron los sticks, tubos de luz con colores y formas específicas que diferencian a unos fandoms de otros. Los fandoms son grupos de fans. <risa> la primera versión de Lightstick nació con el grupo Big Bang y luego los demás grupos comenzaron a hacer sus propios diseños para que los fans se pudieran diferenciar de otros fans. Hay que tener en cuenta la diferencia de Occidente a la de Corea con respecto a la relación entre artista y fan, ya que para ellos la relación cercana con los fans es lo más importante. Así que en vez de pensar en que los fans son los que van a ir a verlos a ellos, ellos piensan que son ellos los que van a ver a sus fans, 
Por eso los daystick son tan importantes, más cuando están en un festival, donde pueden diferenciar a sus seguidores y tener una mejor interacción con ellos. Ahora, en esta generación, se comenzó a ver un cambio entre música que se asemeja más a los Bastard Boys, algo más como si Usher hubiera estado en una boy band. No sé si puedan visualizar eso, pero ahí en el fondo lo estamos escuchando. Y tanto como los grupos de chicos como de chicas comenzaron a explorar más conceptos musicales y comienzan a surgir grupos como Super Junior, SS501, Girl Generation y Cara. Más adelante, en 2008, hay una subdivisión en esta segunda generación y surgen grupos como Shiny, 2PM, FX, 21, Tista, quienes comienzan a utilizar YouTube para ampliar su fandom internacionalmente. En esta época hay dos sucesos muy, muy importantes. El primero, el nacimiento de los Dance Practice. Los Dance Practice son videos de los artistas mostrando las coreografías completas que no se logran ver, por ejemplo, en los videos musicales o en los conciertos. Esta tendencia nació con el video de la coreografía de Lucifer de Shiny. Y además de que es una coreografía muy, muy difícil y muy moderna para la época, a partir de este video fue que todos los demás grupos comenzaron a subir los videos de sus coreografías para que las fans pudieran detallarla y aprenderla. Y el segundo hito, que claramente lo teníamos que mencionar acá, es el famoso video de Gundam Style. Open Gundam Style. PSI, que es el cantante de esta canción, debutó aproximadamente en 2001. Sin embargo, su estrellato no fue hasta que sacó Gundam Styles en 2012. Y además de ser una canción muy pegajosa y una coreografía muy divertida, el impacto digital que tuvo tanto la canción como el video hizo que todo el mundo volteara a ver qué era lo que estaba haciendo la industria musical en Corea. Y gracias a este éxito y muchos más éxitos que siguieron después de estos, que no crean que PSI fue un one hit wonder, no, este, este men es súper reconocido en Corea y súper respetado, eh, después de éxitos como Gentleman y Daddy, en 2018 él crea su propia agencia, que se llama T-Nation. Y pasamos a la tercera generación, que ya empezamos a hablar de grupos internacionales como BTS, EXO, BLACKPINK, TWICE, y estos grupos ya comienzan a tener unas producciones gigantescas, las coreografías son cada vez más complicadas, al igual que sus outfits y las producciones audiovisuales. Y también la virtualidad comienza a tomar una fuerza impresionante, porque ya tenemos, por ejemplo, esta guerra de vistas en YouTube, ya tenemos los fandoms consolidados en Twitter, ya tenemos plataformas en las cuales ellos pueden interactuar, como Naver, que es un kind of Google coreano, y se comienza a escuchar cada vez más música en Occidente, ¿no? Ya, ya los empezamos a escuchar más, por ejemplo, en las radios o, o en MTV, vemos más videos y ya es algo mucho más cercano a nosotros. 
En esta era comenzamos a escuchar canciones además producidas por los mismos integrantes de los grupos, algo que anteriormente no era común, ya que las agencias tienen su propio equipo de producción. Y empezamos a ver también un acercamiento a la música muy diferente en términos de géneros musicales, como el techno y el rock, al igual que la letra comienza a tener mensajes mucho más profundos. Y aquí es donde entra BTS a jugar muy fuerte. Ellos no vienen de una de las tres grandes que les mencioné antes, que ya vemos que tienen un recorrido muy grande y además un bolsillo muy grande, sino que ellos vienen de una pequeña agencia que se llama Big Hit. Y ellos son el primer grupo que debutan bajo esta agencia y siendo sinceros eran muy pobres. O sea, literalmente Big Hit estaba en bancarrota cuando ellos debutaron. Y el enfoque que tomaron para el grupo era más hacia el hip hop y tenían letras que criticaban el sistema escolar y criticaban a este sueño capitalista que empezaba a llegar a Corea tan fuerte. Estos siete chicos de Corea del Sur, a punta de sudor y lágrimas, logran obtener una fanbase internacional que se siente identificados con sus letras. Y lo chistoso del tema es que ellos tuvieron primero más fama en Japón y en otros países que en Corea. Yo creo que el éxito de BTS reside en lo cercano que se sienten a sus fans. Con ellos comienza a haber un cambio en sobre cómo vemos a los artistas, no como gente súper perfecta, que es lo que nos han mostrado la industria, y su creación de idols, sino que las letras al hablar de sueños, de amor propio, del fracaso, de conocernos a nosotros mismos, de no estar de acuerdo con lo que las generaciones anteriores nos están imponiendo, nos proponen unos artistas que son humanos y que viven lo mismo que nosotros, y que al cantar sus letras tenemos un espacio de alivio y de conexión con ellos. Entonces al ser tan cercanos, crean una fanbase muy poderosa, donde los fans además de seguir a un grupo por su música y por su imagen encuentran un espacio en donde se pueden expresar y en donde se pueden sentir acompañados en las experiencias diarias de otras personas. Entonces vemos que las anteriores generaciones nos dieron el modelo de la música, de las coreografías, de la producción audiovisual, de los conceptos para cada uno de sus álbumes, de las plataformas de fans, y BTS llega a utilizar todo esto, pero llevándolo a otro nivel, llegando a ser incluso nominados a los Grammys, algo que es imposible para la música extranjera. Bueno y dejando BTS un poquito de lado y siguiendo con la tercera generación algo importante es que comenzamos a ver que los grupos empiezan a conformar con miembros de diferentes nacionalidades entonces vemos a chicos de Tailandia, China, Estados Unidos, Canadá, Australia y esto abre las puertas no solo a la diversidad, sino que además trae una riqueza con respecto a el maquillaje, los vestuarios, los conceptos que se empiezan a tratar en el K-Pop. Y además comenzamos a escuchar artistas independientes, que son artistas, muchos son artistas que por ejemplo vienen de las generaciones anteriores, que se cansaron como de este modelo de idols y siguen los pasos de 
PSI y empiezan a crear sus propias productoras y salen artistas como Jay Park, Zico, Crush, Sunmi, DPR, que comienzan a enfocarse además en otros géneros como el hip hop y el R&B. Y llegamos a la actualidad, a la cuarta generación, que ya son grupos que empiezan a debutar como del 2018 para acá. Estos grupos la verdad son monstruosos. O sea, si vemos que, por ejemplo, grupos como BTS y EXO eran súper fuertes, que desde que debutaron eran talentosos, ya estos chicos son monstruosos. Que ellos vienen con sus primeras canciones desde el debut a ganar premios y a robarse el corazón literalmente de todos los fans. Aquí ya empezamos a ver una producción espectacular en las coreografías, en las canciones, en los videos, y vemos cómo los fandoms que ya están bien conformados y ya tienen una estructura muy buena, comienzan a seguirlos a ellos. Aquí también empezaron a surgir, gracias a la tecnología, plataformas como BeLive, Weavers y Bubble, en donde los fans pueden interactuar con los artistas a diario por medio de transmisiones en vivos y chat. A día de hoy, las tres grandes que mencioné antes, que son SM, JYP y GY, quedan completamente desplazadas por el gigante que se convirtió Big Hit, la productora de BTS, que ahora se llama Hype Entertainment. Y aquí les voy a traer un pequeño chisme. Y es que resulta que esta compañía ya se convirtió en algo tan, tan grande que se unió Slash compró a la productora estadounidense y Taka Holdings, que son ni más ni menos los que tienen firmados artistas como, adivinen, Justin Bieber y Ariana Grande. O sea, esta gente está arrasando con todo. Y también pues vemos que muchas más agencias comienzan a surgir, que ya no está eso de porque tienes más dinero y porque más fama significa que vas a sacar artistas súper exitosos, no. Ya productoras muy pequeñas pueden tener la oportunidad de sacar artistas muy buenos y de que sean internacionalmente reconocidos. Y como vimos también en la anterior generación, empiezan a salir productoras hechas por los mismos artistas de K-pop. Entonces se empieza a ver una riqueza en las producciones musicales en Corea que empiezan también a, a darle más calidad. Y creo que eso también ha sido muy importante para que Corea empiece a tomar fuerza en la industria musical internacional. Y pues aquí lo tienen. Esta es una breve, muy, muy breve historia del K-pop. Y pues la verdad hay muchísimo de lo que yo puedo hablar, pero pues no hay muchísimo tiempo. Pero intenté resumir lo que más pude la historia del K-pop y, y qué es lo que hay detrás del éxito del K-pop. Yo de todo corazón les recomiendo que vayan a descubrir artistas coreanos, sobre todo si son muy de la onda del R&B, rap, hip hop e incluso del indie. Yo comencé escuchando K-pop, empecé escuchando BTS y ahora mi playlist es un menjurje de géneros musicales, todos cantados en coreano. Entonces, denle una oportunidad eh, porque la calidad es excelente, las letras son muy buenas, uno puede poner Google Traductor y ahí les traduce todo. Y nada, les voy a dejar una playlist eh, pues, 
como con la línea del tiempo, con los artistas más relevantes, para que ustedes vayan y descubran. Así que, no siendo más, muchas gracias a Juan David por abrirme este espacio para hablar sobre el K-pop en las caras de la música y espero escucharlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Sara, por esta intervención tan completa. No, de verdad que pues es algo, es un tema del que hay que hablar y pues honestamente yo no lo manejo tanto, estoy también descubriendo esta música y es importante conocer las diferentes generaciones, la historia, cómo han llegado desde un país tan lejano para nosotros que es Corea del Sur hasta acá y a conquistar todo el mundo, a ser incluso pesar más que Justin Bieber, que otros artistas occidentales súper ultra famosos, pero bueno, ahora voy con mi tema y vamos a hablar así es de High School Musical. ¿Por qué? Porque estas películas fueron un hito en el cine, porque en esta, estas telemovies es la más ex, exitosa de la historia. Hablo de telemovie porque, ajá, en el cine está Endgame y Avatar, y pues High School Musical, la 1 y la 2 se estrenaron en televisión. Hablaremos de cositas a profundidad de la película, pero nos centraremos más en la música porque para un análisis de la película como tal, les recomiendo un canal que ya es viejo conocido de este programa, el de Scarlew Hazard, Hazard. Ustedes encuentran el video porque es como High School Musical Analysis, es el primero que aparece en español. Buenísimo, súper recomendado. Entonces, para lo que se nos viene, hablaremos mucho de la 1, también hablaremos de la 2 y lo que destaca de la 3. ¿Y por qué esto es así? Pues porque lo que veremos, y como es lógico, la primera película nos cimienta de qué se trata esta vuelta. La segunda es un contraste en historia, pero un desarrollo en la música, en las canciones... Y la 3 es una reexposición de la 1, pero con presupuesto. Y bueno, sí, evidentemente no son las mismas canciones. Pero quiero mostrar esto porque es una estructura que desconozco si tiene algún nombre en el cine, pero en la academia musical la conocemos como forma sonata. Una estructura que es primordial porque funciona, y parece que tanto en el cine como en la música. Pues porque tenemos esta primera parte donde nos plantean las cosas, la segunda parte un desarrollo, de pronto la historia es diferente, pero las canciones vemos como, ah, esta es la canción tal de la segunda y todo eso. Y la tercera parte ya es como una reexposición, ya es eh, la recopilación, pues entonces, bueno, sin más dilación, empecemos esto pues con la primera canción de la primera película. Lo primero que escuchamos es el piano porque es el mejor instrumento para componer musicales y el teatro musical nace generalmente y más fácilmente a partir de este instrumento. Así que estas películas al ser teatro musical van a tener siempre presente el piano. Es evidente que las canciones van narrando con la letra y el aura que transmiten, por decirlo de alguna forma, la música, eh, la historia, cómo se sienten y qué es lo que pasa con nuestros personajes. Entonces lo que está pasando aquí es que Troy arranca cantando solo, acompañado del piano, que si nos da una tonalidad ya es mucho, la melodía es un poco vaga, no inestable pero no es la más memorable y segura del mundo. El piano tampoco es que esté haciendo algo característico que tú vayas a cantar fácilmente porque se te quedó impreso en tu cerebro. Esto es más porque así se siente Troy. El man arranca porque es ahí, está con la actitud y la vaina. Pero pues lo suyo no es cantar, 
y pues está pelada Gabriela, está ahí toda incómoda, como, entonces pues, pues canto y no, el man incluso se va, dice, pues, pues, voy. pues no dice así, pero pues lo hace físicamente. Eh, me regreso al básquet porque el man estaba practicando y lo llamaron a la fiesta pues porque pues, sí, que vengan los niños a la fiesta de Navidad. Pero entonces entra Gabriela y con ella ya el resto del ensamble, batería, bajo y teclados. Hay más elementos que hacen que la canción coja más forma. Todo empieza a crecer, ya cantan juntos y el miedo desaparece. Mientras la melodía coge más velocidad y altura, la estrofa de Gabriela dura un poco, es más cortica. La emoción crece lo suficiente para llevar a un precoro que es muy breve porque esto es un nuevo descubrimiento que está ya finalmente en la primera melodía memorable, el coro. Y evidentemente, así como pasa en las canciones que escuchamos del pop eh, día a día, en el normal, digámoslo así, no en un teatro musical, la primera vez que escuchamos el coro no es la, ya mejor dicho, el clímax máximo, porque entonces para que el resto de la canción. Pero ya con este primer ciclo eh, les dije que se trata este tema, y el resto es para que nuestro protagonista y su interés amoroso coprotagonista se suelten y simplemente se dejen llevar por la música. Algo que va a ser clave en High School Musical. Y va a distinguir esta pareja de otras parejas que van a cantar. Y bueno. Yo creo que el éxito de Disney con High School Musical se debe a esto. A que después de la época dorada de los 90, con los clásicos de Disney animados, de los que hablábamos en los primeros episodios de este programa, ellos continuaron con el teatro musical, pero ahora con actores reales. Porque estos niños de los 90 empiezan a entrar a la preadolescencia y posteriormente a la adolescencia en los años 2000. Así que vamos a darles lo mismo de antes, un cuento romántico que se cuenta a través del musical, pero ahora con humanos en la vida real. ¿Y la magia? ¿Qué pasa con la magia? Pues ella está donde siempre ha estado, en la música. Pasan cositas y entramos al segundo tema que entra usando un elemento del escenario es la situación, que es el balón de básquet. Esto es porque es un musical y la música va a estar pasando de diegética, extradiegética y viceversa todo el tiempo. Vamos a escuchar cosas que vemos en la pantalla, pero luego no. Pero ahí siguen sonando, o sea, ya por ejemplo hay voces que no suenan o tal ruido que no suena, pero que nos está viendo en la pantalla, pero está sonando, es lo que quiero decir. Con este tema vemos un elemento súper fuerte y también clave del éxito de esta trilogía y es las magníficas coreografías. Eso tiene su razón de ser, pero pues se lo dejo al análisis mencionado anteriormente sobre la película. Si continuamos con la música, salta a todas luces que esto es una canción con un carácter masculino, súper marcado. Sí, están cantando y bailando, pero la música de fondo es súper rítmica, como un fondo de rap, como una pista de rap. Las melodías no son muy movidas o melismáticas, como las de una princesa, para que me entiendan. Una princesa Disney. Es que viene del otro estudio. También no son entonadas como tal, son habladas más bien como un rapeo, podremos decirlo, por parte del equipo a Troy. Troy sí canta un poquito más. A veces 
eh, le responde un bajo con efectos y sonidos de gimnasio que están sincronizados con el ritmo pues para que complementen la canción y toda la puesta en escena es así hasta que el protagonista nos canta con toda ahora sí su dilema, el conflicto de esta y la tercera película también. Y la música que lo acompaña, lo acompaña pues cantando alto, con música más suave, incluso parece alejarse la tonalidad porque se eleva. Y luego él dice como, yikes, y empieza a hablar y vuelve. La música masculina del gimnasio lo llama de vuelta para que regrese del escenario que se convirtió a la cancha, a la cancha de básquet como tal, y con sus amigos a lo que saben hacer, a jugar básquetbol. Entonces algo muy importante los elementos que aquí ya nos van a definir el tono de la canción de básquet, la canción ruda, lo que va a representar a Chad, entonces las percusiones, esas pistas como más procesadas de rap y no tan cantadas, es bien interesante como la música también nos va definiendo los perfiles pues, que están presentes en esta película. Voy a usar este tema para hablar de varias cosas. La primera es que nos muestra de frente los elementos más característicos de los musicales. <risa> Obviamente empezando por el piano, los chasquidos, algo corporal, actoral, muy común en el teatro. Hay que vincular el cuerpo con lo que sucede. Yo no sé de actuación y todo eso, pero eso creo que eso es algo que salta a las luces, o sea, evidente. Eh, también están los duetos, primero cantando por separado y luego juntos y así con una batería y un bajo sencillo, pero funcionales, eh, verso, precoro, coro, luego parte B, los du 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 muy común, aquí vemos todo lo profesional porque los hermanos Evans son eso, la tienen súper clara, afinan, saben a qué velocidad les conviene, eh, montan la coreografía, todo es increíblemente profesional. Una anotación, me encanta la parte de las audiciones porque sí, así son los perfiles y pues es muy estereotipado, yo sé. En la vieja está el canto lírico que es súper top, pero pues no cuadra aquí en un musical. El man que baila así hermoso y como que, oh, pero no. Y los que hacen un performance en el escenario así como, it's hard to believe that I couldn't see walk inside me. I was alone, alone. It's hard to believe. Excelente. Bueno, continuando, lo segundo que vamos a hablar aquí es que frente a lo que ya está preparado, fabricado, lo que ya está ensayado y hecho a partir de clichés, pues esto te entretiene y suena bien y todo pero contrasta frente a esto. No estoy diciendo que tener las cosas preparadas y ser profesionales esté mal, pero jamás hay que olvidar el alma de las canciones y lo orgánico. Por eso es tan importante la escena inmediatamente anterior donde Troy recuerda a Kelsey que ella es la compositora, es la más importante porque son sus canciones y su musical. Evidentemente aquí hay algo más y es que hay más química entre Troy y Gabriela. Hay un sentimiento nuevo, un gusto, es reencontrarse con ese alguien especial en ese espacio especial que es cantar y bueno, 
tampoco hay que olvidar que es una película. Continuando musicalmente, aquí escuchamos cómo los instrumentos se van alternando mientras construyen esta canción más rápida, símbolo de inestabilidad, porque hay algo que debe contarse, porque hay un conflicto latente, una confesión. Los solistas fluyen, se mueven con la música, suben, bajan sus voces, esta vez sí como una princesa, pues porque de hecho, al igual que ellas, quieren contar sobre sus sueños. El coro está para invitarlos a cantar la verdad, pero luego masivamente hay que callarlos porque así no debe ser entonces la estructura del tema es solista negación y esto tres veces pero subiendo el tono al final y luego la parte B, la parte diferente pero todo alrededor es con las mismas melodías que intentan luchar por el protagonismo final aquí la clave que tenemos que son las mismas melodías pero van subiendo por semitonos primero estamos en mi, luego en fa y finalmente fa sostenido con el último coro súper recargado y esta herramienta es súper común, o sea, en el teatro musical para darle emoción a la vaina. Utilice esto, es el musical de 101, ahí está la herramienta. Lo que estamos escuchando nos recuerda el tema del episodio, música pop. Y esto es porque aquí tenemos el sufrimiento de amor adolescente, un acompañamiento musical típico de cam rock, pues. <ríe> y quizá por eso es que esta canción pasa rápidamente por tu cabeza sin dejar un recuerdo muy fuerte, porque es muy cliché suda. Pero hay que destacar la voz de Gabriela, sobre todo en algunas notas a las que llega con mucha proyección, algo de nasalidad, pero pues suena rico, suena interesante. A medida que avanzamos, Menos hablamos de algunos temas, de algunas canciones, porque como todo es género teatro musical, pues tiene elementos comunes que ya vimos en las canciones anteriores. La otra nota que voy a hacer es que como toda esta película en este momento está gritando alrededor de la segunda, está girando alrededor de la segunda audición entre los hermanos Evans y Troy y Gabriela, eh, por ahí nos han ido dejando escuchar y ver el título de la canción que nos van a cantar al final. Y esto es para que cuando lleguemos allá, estallemos con ellos, porque nos han ido preparando para esto, casi que toda la película. Por eso, cuando lleguemos a... Pues es un número súper profesional con todos los juguetes, pero no estábamos pensando en, oh, que nos van a presentar ellos. Destaca de aquí la notoria influencia latina y ya hay una orquestación completa de banda, big band, formato del que ya hemos hablado en este programa, con sintetizadores que llenan los huecos y todo. Tenemos luces, vestuario y escenografía. Además, la voz de Ashley Tisdale. Suena súper para este género, pero también la de Lucas Greville, no sé si sea Greville o Gabriel o, bueno, eh, Ryan. <ríe> que para mí y para los guionistas de esta película es el mejor personaje y quizá el de mayor talento. Solo que los guionistas se dieron cuenta de esto conforme avanzaba la historia, la trama. 
Pero bueno, sí, o sea, no estamos pensando mucho en esta canción, esta presentación profesional por parte de los hermanos Evans. Porque estamos pensando es cuando llegamos finalmente a donde nos estaban llevando prácticamente desde el comienzo de la película. No podía ser de otra forma, el piano entra para luego acompañar a Troy en su registro medio, afinado y todo, pero aún, con, no, aún no con toda. Solo está ahí para agregar suspenso y drama, con el bombo que imita los latidos del corazón a lo que viene. A preparar junto con Gabriela el coro que es súper memorable porque es allá arriba, entra casi con un grito del protagonista, y a este tema en mi bemol, no sé por qué las tonalidades de pocos bemoles, como mi bemol, si bemol, do bemol, sol bemol, bueno, incluso hasta además suenan súper bien, es algo que yo pienso. Tenemos un órgano con cierto efecto de oscilación, como este sonido de órgano tenebroso, casi como de Drácula, para que me entiendan. Tenemos las guitarras eléctricas con golpes rápidos, en una parte diferente, en la parte diferente que digo... Eh, una batería súper fuerte, aplausos, todos los planos bien distribuidos en armonía, melodías de acompañamiento contra melodías y como todas las canciones anteriores, la música acompaña el texto y la emoción de la escena, dependen una de la otra y, esta, y en esta sincronización es que está el clímax de ser libre, breaking free. Y después de esto llegamos al final. Esta canción no tiene tensiones que resolver, por lo que es pura alegría. Ahora el formato que escuchamos son instrumentos del musical, pero ahora lo, más, lo de mayor peso son los instrumentos de una banda de guerra o bandas de colegio, que en Estados Unidos están ahí para animar los partidos de fútbol americano. Entonces pues tenemos las percusiones representando la cancha otra vez, como el juego, el colegio, el coro de estudiantes representando pues a la multitud, a los estudiantes. Escuchamos también los ho, hey, yeah, come on Y pues como a la manera del público que se anima a sí mismo O sea, como sí, como sabor eso y como dice Lo mismo aquí en Latinoamérica Es toda una multitud cantando juntos Las trompetas y demás Son una excelente respuesta a las voces cantadas Entonces cantas y cantas eh, What time is it? Entonces ahí están también ahí las trompetas como contestando No es exactamente así, pero pues no son exactamente esas melodías, pero así se distribuyen el plano, pues, pues el reflector de lo principal. Toda esta parte nos recuerda a lo rudo de la canción de básquet, pero con la melodía del coro y su armonía que la acompaña, y su armonía acompañante, y la simultaneidad de varios elementos más en armonía y no tan separados e intranquilos rítmicamente hablando, nos recuerda que estamos en un musical y en un colegio de Disney. Y con este mismo sonido y tan solo medio tono abajo, es que empieza la segunda película. Entonces tenemos un motivo de continuidad musical. Right, 
aquí aplica todo lo que dijimos anteriormente porque aún estamos en el colegio y esta película quiere empezar con toda, con fiesta y celebración. Es importante mencionar que no hay muchos instrumentos acústicos o grabados ahí en el fondo, más bien son MIDI, instrumentos MIDI digitales, sin contar el número de sintetizadores y esto es porque así suena el pop adolescente. Quizá aquí se nota mucho más en los U uh, o varias cosas vocales eh, de complemento como los Oh yeah, eh, that's right, yes. Pero eso le da como más sabor y unidad a la cosa. Otra cuestión es que aquí cuando cada pareja canta hay un cambio de tono, luego la parte diferente, yo siempre digo parte B, entonces parte B es la parte diferente, es súper rítmica, recordando lo que ya hablamos antes de colegio, gimnasio, masculinidad, etc. Pero luego hay un corte vocal que llama la acción a todos para que todos canten y es el coro final y decirse acabó el colegio. Y así esta película empieza, una película de verano, vacaciones, mucho más arriba con la armonía tope, eh, High School Musical 2, una película de verano. Excuse me. De Fabulous lo que hay que decir es que su intro con ese piano, otra vez, de ensueño, es precisamente pues por eso, porque nos van a cantar un cuento de hadas que es el verano como lo quiere Sharpay. Este efecto se logra por la suavidad de los acordes arpegiados, arpegiados cuando hacemos esto de tararán, pero es el mismo acorde en el piano. Eh, porque después entramos a una parte mucho más rítmica con instrumentos virtuales, efectos, instrumentos con efectos y básicamente una instrumentación que no suena tan natural, porque no es natural lo que vemos, porque es una fantasía. También es importante hablar de los intervalos que forman Sharpe y Ryan al cantar juntos, que son un poco disonantes. Esta disonancia es bien notoria, sobre todo en los versos. En esta segunda entrega siento que tenemos el funk y la guitarra eléctrica más presentes, a comparación de la anterior. Esto quizás es porque son vacaciones. Es por esto que Work This Out es rockerita, así, funkerita, rockerita funk, con mucho movimiento, perrenque y ritmo, porque es básicamente a trabajar. Por eso hasta tenemos Stomp, esto de hacer música golpeando cosas eh, que encontramos en la calle o en la cotidianidad. Na, 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 na. En la película anterior tuvimos la canción What I've Been Looking For ¿sí? <risa> para comparar eh, a los hermanos Evans con la parejita que está Troy Gabriel. Aquí es esta canción que sigue siendo muy orgánica, pero esta vez quizá tiene algo más de alegría y calor. Como nota de esta canción podemos hablar de los acoples super acudos de Gabriela y de las melodías, y que la melodía base está presente casi en toda la canción. Y a contraste tenemos este elemento sin letra para que todo el mundo cante. Hablamos de los nananara, nananara, ye, ye, ye. Algo que Sharpay va a utilizar como principal en su versión, porque pues, es un elemento musical muy importante. Hey, oh, 
Este temazo es bien interesante porque me parece súper completo. Las dos voces masculinas son tremendas voces y tienen un sabor como una gota de latino con fiesta, con algo incluso hasta de seducción y callejero del rap. Podemos hablar del swing como género musical, pero pues el formato Big Bang no es tan real, o sea, los instrumentos, vuelvo y repito, instrumentos eh, virtuales. Las trompetas son de sintetizador, básicamente. Michael Jackson hace lo mismo, el rey del pop, porque estamos aquí en pop. También tenemos influencia del jazz, todo muy gringo, como el béisbol, básicamente. Pero la calidad de todo esto, o sea, la calidad de esta canción es una cosa absurda. Y hay algo irónico y es el título de la canción que tiene una super coreografía y la canción se llama I Don't Dance. Entonces, pues, es como... Pero siento que esta es una de las mejores canciones, si no la mejor, de esta película. Respecto a la versión de Sharpay de You Are The Music In Me, creo que se puede decir exactamente lo mismo que dijimos con la versión de los temas de la canción homóloga en la película anterior. El mismo Troy le dice que para, que para qué hacer tanto espectáculo y tanto show, que la música es para disfrutarla, para expresarse, porque el man se siente como un moco ahí, no es orgánico para él. Y la música nos lo dice con esos súper agudos de la voz de cabeza, que en los que Zac Efron entra a cantar su parte súper incómodo, whatever, eso suena feo. Y bueno, y respecto a Gotta Go My Own Way, es la canción de sufrimiento amoroso, adolescente de esta película. Veronit me gusta mucho, porque aparte de que me recuerda al Windows XP, <ríe> espero que entiendan esa referencia, siento que es una canción bien rockerita, porque el man está molesto y confundido, entonces su voz es, se suena decidida y acompañada por las percusiones y la eléctrica, mientras va subiendo para luego, va subiendo melódicamente para luego caer con su voz en el coro y decir, voy a hacer lo que yo crea que es correcto. Tiene mucha actitud y la confusión se ve expresada cuando Troy, después de la parte B más rapeada y rítmica, ve su reflejo y todo es más suave, como su canto. Y después de esta pausa, se prende con toda acabar con más velocidad la canción al doble y todo eso, porque ahora hay una decisión, está decidido este man, se fue. Y bueno, con mucho atrevimiento y descaro, Resumo las dos siguientes canciones en esta breve mención y esto es porque Everyday es como Breaking Free, pero más romántica y no con tanto suspenso en el inicio para luego ser mucho más colorida y feliz, invitando a todos a cantar, dándole un bonito cierre a la canción con el coral y bueno, por esto siento que All For One sobra un poco en esta película. Porque siento que es como tener una We all in this together Pero en esta película Entonces comienza a sentirse la fórmula De la película en cuanto a Tenemos que presentar la canción triste de Gabriela La canción de decisión de Troy La canción de unidad La canción romántica al final Y esto empieza Por eso creo que esta trilogía no debería continuar De pronto haber un reencuentro o un remake Pero mentira estamos hasta Las tejas de los remakes sí. Previously on High School Musical, the musical of the series. Pero siento que ya esto empezaba a delatar que si se seguía, habría desgaste. Sin embargo, se siguió y lo hicieron bastante bien. Sixteen, 
En la última entrega hay presupuesto porque estamos en el cine y es la última vez que vamos a escuchar a esta gente cantar juntos. Entonces partimos desde lo más básico que es la respiración, el susurro y de ahí en adelante entra la música con elementos que nos definen la cancha de básquet, el colegio, el deporte, todo muy masculino en el juego y las chicas como las porristas apoyando. Y tenemos un momento súper épico que es cuando Gabriela entre toda, entre toda la multitud sale a cantar sobre los demás y cambiamos a este breakdown así tum, 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 pa, tum, tum, en el tiempo eh, que vuelve todo aún más épico para empoderar al muchachito y que anote su última canasta porque es ahora o nunca. Quizá lo más clave de esta entrega es que en esta reexposición, que es esta tercera película, de la que hablábamos al comienzo, es una reexposición pero más épica. La anterior fue diferente con un tono más funky fiestero de vacaciones, de película de verano, urbano. Pero aquí estamos en el colegio otra vez, pero ahora estamos con son el grado más grande. Son los que se van a graduar, estamos en el cine, o sea, todo es más grande, el presupuesto, todo. Esto va a ser clave para entender todas las canciones que en esta tercera película vamos a mencionar muy brevemente. Porque ese es el, el elemento diferenciador. Y esta epicidad y grandilocuencia de esta última película la vemos también reflejada en esta balada de amor, ya que no deja lugar a dudas eh, que si son novios o no, no. Suena más llena y segura, Troy canta más alto desde el inicio y tenemos de fondo no unas trompetas de teclado, sino una orquesta de cuerdas. El resto sí nos recuerda a las baladas de amor que ya escuchamos en las anteriores entregas. Pero ahora la instrumentación suena más real. Tenemos elementos de la orquesta. Con I Want It All rescatamos el concepto de la canción más fuerte y memorable de la segunda, Fabulous. Pero rememorando la canción donde nos decían que solo los Evans podían ser los musicales porque había que mantener el status quo, en fin. Musicalmente escuchamos algo entre instrumentos virtuales y cuerdas reales. Mientras visualmente hay un homenaje a los musicales brutal y es aquí donde hay un quiebre. Y hemos escuchado muchos quiebres. Esto de los cambios es el por qué las canciones de High School Musical las escuchamos tan fuerte porque estos cambios nos introducen a una orquesta normal de banda sonora mientras suceden pues, estas acciones como eh, hey tienes eh, tal llamada yo no sé qué quiere actuar en tu película no sé y así o sea y ahí tenemos ya es una orquesta sinfónica que los acompaña como una banda sonora normal recurrente para luego que vuelvan al musical con esos suspiros esos susurros que son brutales otra vez que son naturales viscerales eso del respirado, de respirar, perdón, es nuevo en esta película, le agrega epicidad, intimidad, porque luego la canción estalla combinando instrumentos virtuales sintéticos con los reales y al final haciendo esta remembranza a los musicales de principio de siglo, brutal.
Take my hand, take a breath, pull me close, and take one step. Keep your eyes locked to mine, and let the music. Siento que las melodías son más memorables y si bien hemos escuchado antes a los dos cantando así con la guitarra, haciendo arpegios y la batería típica, eso es un drama machine eh, romántico. Aquí Gabriela inicia cantando y tenemos una remembranza a un vals en tres cuartos, un, dos, tres, un, dos, tres y algo más clásico. ¿Por qué? Por las cuerdas. Musicalmente nos damos cuenta y aquí tenemos la combinación típica de instrumentos pop de los musicales que ya hemos escuchado pero una, con una presencia orquestal mucho más presente, pues más fuerte porque la elegancia y como la, el estatus que trae la música clásica al común es como de lo más grande ya lo graduado pero sin embargo esto suena musical porque es una combinación de las dos cosas entonces me parece que es muy acertado apostar por una sonoridad más sinfónica, no exclusivamente sinfónica, sino incluirla en este musical, porque es para tener un excelente cierre musical. Y eso también lo podemos ver con A Night to Remember, donde tenemos un resumen de lo que ha sido el musical, High School Musical, la película pasada, por ejemplo, porque aquí todo es grande, memorable y genial, todo tiene esta aura de unidad, como las canciones que abrían y cerraban las películas, la fórmula que ya es súper evidente aquí en cuanto a esta canción es la canción tal de la 2 o de la 1. Lo que cambia aquí es el, la posición de las canciones. Porque en la primera película nosotros no estamos preparando para el musical. Estamos como enfocados en los ensayos, en las audiciones. En, las audiciones. en la segunda película es más las vacaciones y hay que una presentación musical. Y en la tercera... Ahora estamos viendo los ensayos para el musical final que trata sobre ellos. Entonces, como en momentos diferentes. Sin embargo, la 1 y la 3 son las más similares. La 2 es como el desarrollo, lo que hablamos de la forma sonata. Y también tenemos esta baladita, I Just Wanna Be With You, eh, donde estamos cumpliendo la cuota de la canción romántica de piano que evoluciona, eh, cumpliendo así con la fórmula de la película. Esa canción la relaciono más a You Are The Music In Me, por sus componentes y por su inicio con otros cantantes, aunque bueno, claro, aquí es más, más prolongada esta parte de otros cantantes. Ellos dos, Ryan y Kelsey, empiezan a robarse un poco el foco, aquí ya nos van preparando para algo, pero honestamente siento que esta es la canción más flojita de, de la película, de esta tercera entrega, porque es que todas las demás... De pronto el problema de esta película es que todas estas canciones son muy memorables, pero digo problema entre comillas pues porque es la última vez y entonces tienen que ya esmerarse y sacarla del estadio. Y creo que lo hicieron. Pero bueno, no todo puede ser siempre el 100. Entonces es bueno tener una caída pequeña. Eh, no digo de calidad, sino de epicidad, pues llamémoslo así. Y nos acercamos al final también cumpliendo la cuota, la fórmula, a lo que a algo que Gabriela nos tiene acostumbrados y es la canción de ella yéndose. ¿Acaso no lo viste venir? Porque aquí, bueno, también tenemos la canción de los machotes cuando The, Ways, the, the Boys Are Back chatarra, motores, llantas, entonces están los elementos rítmicos, guitarras, eh, no hay mucho más que contar, y bueno, con Walk Away, es esto de Gabriela yéndose por tercera vez, 
que, bueno, aquí de pronto lo que hay que decir es que hay más decisión de la música, ya está más decidida a irse esta vez y efectivamente se va. Que luego vaya a volver y todo eso, listo. Pero no hay una, no hay una película High School Musical 4, pues porque sí, ya hay una teoría, las parejas de colegio siempre terminan, bueno, casi siempre, en fin. Gabriela vuelve a irse, pero ya sabemos qué va a pasar. It's our last chance to share the stage before we go our separate ways. High school wasn't meant to last forever. It's our last chance for us to shine, to bring you music one Finalmente, mi querido público, eh, la última canción es pura música, más profesional. Y es profesional porque tenemos esto de Juilliard, ¿no? De la beca universitaria. Entonces, pues tenemos a Kelsey y a Ryan, que son los más musicales, abriendo. Porque ellos significan eso, ellos significan la música. Y tenemos un resumen de todo y luego la siguiente canción de High School Musical... Encierra todos los elementos que ya a nosotros de pronto en este resumen nos parecen repetitivos Pero hay que pensar que hay un fandom detrás Era la primera vez que se hacía esto Y ahora que estamos hablando es la última vez Y ya eran, son estas canciones y no más Entonces hay algo bien importante aquí Y es saber cómo cerrar una historia Darle unidad Tiene los mismos elementos pero no suena todo absolutamente igual Está muy bien hecha esta película. Y algo interesante que escuché ayer también en el canal Scurry Hazard, que recomendamos al comienzo, es que a lo mejor si Gabriela es un poco débil, del eslabón débil de esta película, de pronto ya debe haber sido Kelsey. Debieron haber combinado estos dos personajes, ya que ella representa, es el elemento que inicia las cosas en la vida de Troy. Él le presenta la música y toda la cuestión. Pero también lo que hay aquí es que Gabriela no es tan musical, como que canta y se la viene y listo, pero pues ella está muy enfocada en sus estudios. Troy sí es como el básquet o la música y así, chan, chan, chan. Entonces hubiera sido muy bonito que se hubiera enamorado de la compositora, de la que crea la música. Y bueno, yo creo que aquí Disney también cerró una etapa Porque luego hizo películas que no eran tan cantadas Luego se fue a su animación 3D Como a volver a reiniciar el ciclo princesas Para los nuevos niños pequeños De pronto más adelante vamos, volvamos a ver Estas princesas animadas en vida real O historias en vida real Porque a nosotros los grandes Los que estamos en la adolescencia con High School Musical Ahora nos tocan los remakes de los clásicos, pero ahora adultos y un poco más oscuros. Hace poco se estrenó Cruella, la recomiendo muchísimo. Es el primer remake o bueno, reboot o re lo que sea, o sea, reciclar la idea, pues. Que siento que, me, que tiene una identidad, siento que está bien hecho. Entonces hay que ver esas estrategias, como Disney intenta crecer con las generaciones a las cuales van, pues, las cuales van apareciendo. Y pues creo que nos muestra una muy bonita historia. Creo que High School Musical es una muy buena clase de teatro musical. Y bueno, creo que de pronto todos así no estemos muy metidos en esto. Hemos escuchado alguna canción de esta franquicia bastante importante, de esta historia. Espero que hayan disfrutado este episodio. 
En el último episodio retomamos el formato de las playlists porque escucharemos música de Tusa para empoderarse o llorar después de que te rompieron el corazón. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Juan David Díaz y un saludo a tu hermana y a tu prima. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.cara-sello.com y síguenos en Twitter e Instagram como Cara y Sellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.